0: Здравствуйте, дамы и господа! Программа «Дави на газ» и из Московской студии Михаил Антонов, а где-то там в Копенгагене, а может быть в другом датском городе находится Кирилл Брифдо, который сейчас с вами поздоровается. Кирилл, приветствую! А, еще нет, да? Вот так вот. Ты заслушался с сказками Андерсона. Сейчас будем здороваться. А в любом случае, пока мы связываемся с Кириллом, который находится в Дании, он расскажет, почему он в Дании попал, что он там делает. Мы... Не будем сегодня отступать от традиции программы «Дави Первая часть нашего эфира и уже через несколько минут автомобильные новости. Далее вы обязательно услышите ответы на свои вопросы. Вы их уже можете присылать на Viber, на WhatsApp 8967200, ровно 9702. 8967200, ровно 9702. Ну что, продолжим буквально через несколько минут. И я надеюсь, что за это время связь с Кириллом будет налажена.
1: Fill you with fascination She uses type seduction To lead the conversation You think that she's amazing Her profile's just the best Love's easy on the wrist so Too heavy for the chest you hide behind Confident lines But you're lose in your mind She makes you go
2: Get into,
1: <laughs> get into it. Physical satisfaction may well be on its way, but intimate interaction ain't really your forte. You can't decide your next move. You're fickle at your best. Your head can't handle all this psychological stress. You keep away from all the words that she wants you to say.
0: мы все-таки продолжаем. Кирилл из Дании. Кирилл, ты как там? Кирилл... Я прекрасно, вот. там, спать очень хочется. Да, отстой, да, отстой да, дальше. Да, стойте, сказал Кирилл. Ты в Копенгагене, да?
3: Нет, я был в Копенгагене вчера, но мы сейчас остановились в каком-то не очень большом, даже городком, это назвать, населенный пункт, где-то в каком-то фьорде, в общем осмотреться вокруг я еще не успел, но тут как-то очень
0: медленно. Да, мало того, что ты не не успел смотреться, я так понял, что ты и название этого населенного пункта не успел выучить.
3: Датский язык настолько удивителен, что любой человек с нормальным
0: с нормальным с языком, с нормальным
3: да? Да, не сможет говорить на датском, как мне
0: кажется. Я понял. Хорошо. Давай мы тогда все-таки по новостям. Итак, из Дании Кирилл, я в студии Михаил Антонов. Давайте посмотрим новости, которые прилетели на информационные ленты. Что Кирилл делает в Дании, он вам обязательно расскажет. Понятно, что это связано с какой-то новинкой. Ну, а о новинках мы вам рассказываем в третьей части нашей программы. Алкозамки хотят установить на автомобилях каршеринга сначала в Москве, далее... Это все будет распространяться дальше, дальше, дальше в те города, где каршеринг существует. И вроде как мы с тобой говорили про алкозамки, но вот э, проект вышел на итоговую э, 100-метровку. И буквально, говорят, к этой осени уже все, с алкозамками все будет
3: работать. Ну, любопытная инициатива. Не знаю, насколько она будет интересно для самих э, операторов каршеринга. Понятно, что это сопряжено с дополнительными расходами, разумеется. А все, что расходы, это, в общем-то, д- дополнительное обременение, которое падает на бизнес. При том, что каршеринг до- достаточно трудный вид бизнеса, непростой, и э, он не очень высокомаржинальный, насколько я знаю. Могу ошибаться. Э, ну, понятно, что у нас так устроен закон, что вообще везде, если чего-то обязаны сделать, то это нужно будет придерживаться. Ну вот действительно эксперимент по уставке Алкозамков например был уже в нескольких регионах России проведен там были оборудованы школьные автобусы и вроде как этот эксперимент был признан удачным. Посмотрим что получится с Каршириной.
0: В Госдуму внесли законопроект обещают его принять чуть ли не с самого начала осенней сессии у нас депутаты меньше, чем через месяц, насколько я понимаю, отправятся уже отдыхать на каникулы. И вот хотят рассмотреть этот законопроект до каникул, а принимать его, если он дальше пройдет по Госдуме, уже в первые дни осенней сессии. Законопроект о возможном лишении прав за повторное отсутствие ОСАГО. Итак, если человека останавливают, Или у человека выясняется, а мы же говорили, что можно можно даже человека не останавливать, потому что сейчас некоторые камеры хотят настроить на то, чтобы они не только скоростной режим замеряли, но еще и проверяли по номеру автомобиля наличие у этого автомобиля ОСАГО. Так вот, если первый раз человек будет пойман, 5000 рублей штрафа. Если второй раз, это повторное отсутствие ОСАГО, возможное лишение прав на полтора года.
3: Да, действительно хотели увеличить штраф за осаго и хотели действительно повесить эту функцию на камеры, но пока что ни того ни другого не произошло. И вот вопрос в том, насколько реалистично сделать вот эти вот две меры одновременно, потому что камера устроена таким образом и, собственно, езда, сам механизм езды без осаго устроен таким образом, что Каждый проезд под камерой Это каждое отдельное нарушение Хотя я слышал о том, что действительно хотят Сделать такой как бы, мораторий ежедневно, То есть один раз в день Можно штрафовать за вот это прегрешение Вот если этот пункт Также добавят, тогда действительно Можно будет Все это дело комплексно реализовать Но, да будет, это... будет, будет
0: странно Наверное, если тебя остановил инспектор Оштрафовал на 5000 рублей ты помчался в сторону ближайшего автостраховщика, а через 100 метров тебя останавливает второй инспектор, и тут же уже за повторное нарушение лишает тебя водительского удостоверения. Если мораторий... Но, на... чис... да.
3: Чисто теоретически это возможно. Чисто теоретически это возможно, и не только с этим нарушением, на самом деле.
0: Ну, понятно. А, ты считаешь, что это нормальная инициатива?
3: А... Я пока не понял, насколько она нормальная, но 800 рублей штрафа за отсутствие ОСАГО – это действительно ну, смешно, потому что э, при стоимости полиса э, даже на недорогие машины э, он достигает нескольких тысяч рублей. э, Многие просто решают, что проще э, ездить так, нежели оформлять полис.
0: Хорошо, смотрим, как этот законопроект проходит. э, Кулуары Государственной Думы, собственно говоря, и чтение в Нижней Палате Парламента. Еще одна новость. АвтоВАЗ начал выпуск Lada X-Ray Cross с вариатором. Мы затрагивали эту тему, но, наверное, какие-то подробности нужно рассказать.
3: Да, действительно, мы об этом уже говорили. И что самое важное, как мне кажется, в этой новости, то, что вариатор не уменьшил дорожный просвет версии X-Ray Cross. Он остался по-прежнему 215 мм, ну, по крайней мере, так заявляют на АвтоВАЗе а Просто аналогичный прием, когда поставили вариатор, тот же самый вариатор поставили на автомобиль Renault Logan с и Renault Sandero с Там дорожный просвет немножко уменьшился в силу того, что пришлось перекраивать переднюю подвеску Вот здесь конструкторы сработали таким образом, что действительно без геометрических потерь удалось обойтись И э, это хорошая новость в любом случае Жалко, что пока нет цен, их обещают сообщить дополнительно Новость хорошая в том, что X-Ray Cross это лучшая из версий э, модели X-Ray На мой взгляд и по дизайну, и по управляемости, и по своим характеристикам Да, она дороже, но она действительно лучше И до сих пор у нее не было двухпедального варианта, а сейчас будет
0: Слушай, но здесь ведь вопрос только какой вариатор На, На вариаторы иногда ругаются и говорят, лучше бы его не было вообще
3: а, ну, вариатор, во-первых, хороший, проверенный, и я уже ездил на Сандера с таким вариатором, ничего плохого сказать не могу. А что касается надежности, ну, очень много ну, зависит от того, как его эксплуатировать. Свои 200 тысяч он находить должен, а как это вполне хороший показатель для подобного рода техники.
0: Все, принимаем ваши телефонные звонки и сообщения на Viber и на WhatsApp. Вопросы, на которые Кирилл будет отвечать в следующей части программы. От Когда вы еще можете человеку, который находится где-то в датской деревушке, задать вопрос? 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Это сообщение на Viber и на WhatsApp. И телефон прямого эфира 8800-200 ровно 9702. Виногаз.
4: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск-91 и 5ФМ, Красноярск-107 и 1 ФМ. Вологда 99 и 2FM, Москва 97 и 2FM. Слушаем всей страной.
0: «Давиногаз». Датские каникулы Кирилла Бревдо и московский эфир Михаила Антонова совмещены сегодня. И Кирилл в Дании отвечает на ваши вопросы 8, 9, 6, 7, 200 ровно 9702. Готов ли ты, друг мой? Всегда готов. Отлично, отлично. Давненько в Европе не слышали этого пионерского девиза. Киа Sorento или мицубиши Pajero Спорт примерно при равных данных.
3: Но смотря для чего, потому что этих машин в некотором смысле разное функциональное значение. сарента это все-таки машина более легковая, хотя это и кроссовер, и она подойдет тем, кто не съезжает с асфальта. Но если есть необходимость частой езды по грунтовке или на охоту на рыбалку нужно кататься, тогда однозначно Pajero спорт. это настоящий внедорожник, более крепкий, более выносливый, равный с понижающей передачей и прочими э, особенностями, которые свойственны профессиональным недорожникам.
0: Добрый день, у меня были Сузуки Гранд Витар, начиная с 2008-2011 годов. Так как после 2015 года их не выпускает, стоит ли обновить выбор моделей? Kia Sportage, Nissan Qashqai, Nissan x годов так 2014 15 У них у всех вариаторы какую предпочесть?
3: Ну, не у всех вариаторы, на самом деле, потому что если брать, например, Sportage или или Tucson, то там обычная шестиступенчатая коробка, и если вас смущает вариатор как таковой, вот, пожалуйста, можете к корейцам присматриваться. Там другие есть нюансы, например... Uh, есть определенное нарекания к бензиновым двухлитровым моторам Но, опять-таки, вы можете взять дизель Если вы не новую технику присматриваете Дизелем будет хороший вариант, как мне кажется uh, Вообще, да, Гранд Витара действительно очень толковая машина И она долго выпускалась Но всему свое время сейчас аналога ей нету В первую очередь потому, что у Гранд Витара был понижающий ряд в коробке передач А у нынешних кроссоверов этого нет.
0: Так, следующий телефонный э, вопрос Напомню, что у нас телефон еще прямого эфира Работает 8800 200 ровно 9702 Субару форстер восьмой год, 2 литра, атмосферник, пробег 175 тысяч Двигатель контрактный, пробег 70 тысяч Так, в чем вопрос? Что скажете про этот автомобиль, стоит ли брать?
3: Но э, сам факт наличия контрактного двигателя на машине с пробегом 200 тысяч э, свидетельствует э, либо о том, что предыдущий владелец как-то так ездил, что загнал мотор, либо о том, что, в принципе, э, эти моторы э, имеют свойство портиться со временем эксплуатации. Поэтому повод задуматься в любом случае есть. Но, опять-таки, здесь цена решает, и если общее состояние машины достойно и... В общем, нет каких-то таких серьезных противопоказаний к покупке. Если машина с контрактным мотором нормально встанет на учет при переоформлении, ну, как бы, почему бы и нет. Машина в целом хорошая.
0: Отходит вариатор 200 тысяч километров, а дальше что, выкидывать? Цена вопроса.
3: А Дальше ремонтировать вариатор ремонта пригоден. Да, там как бы это не дешево все стоит, но не дороже денег. И ремонт вариатора примерно сопоставим с ремонтом автомата. Ну, плюс, опять-таки, зависит от того, что именно там будет изношено. От этого зависит конечная стоимость ремонта.
0: Так, едем дальше. 8800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Киария, 123 лошадки, 1,6. Залил масло... Motel x Клин FE 5, о, дальше пошли цифры. Сколько надо пробег, пробега для замены? Уже накатал 14 тысяч.
3: Но по регламенту пробег между, между ТО 15 тысяч. Рекомендуют э, менять масло чаще, э, но если вы будете придерживаться регламента, хуже не будет. 14 тысяч – повод для того, чтобы... Готовится к замене масла Перепробег официальный Насколько я знаю Может там равняться порядка 500, 500 километров И ну, в любом случае В диапазоне до 15 тысяч Уже можно масло поменять Если вы наказаете 15 с ну, половиной Хуже не будет Но в данном случае лучше раньше чем позже
0: Здравствуйте, расскажите про поджера 4, 3,2 литра Дизель Конструктивные ресурсы его Будет ли еще в продаже у нас в России Заранее спасибо
3: мы, по-моему, буквально вчера Паджеро с дизельным мотором 3.2 разговаривали, и, насколько я помню, в России сейчас какое-то ограниченное предложение по поджера. и, не знаю, конечно, если говорить о долговечности, то самым лучшим вариантом будет трехлитровый бензиновый мотор, но он, конечно, уже такой несовременный, и, по большому счету, ну, как бы, как мне кажется, ну, все-таки это уже немножко такой принижает возможности модели по сравнению с дизелем 3.2. Но что касается, что касается надежности, ну опять-таки очень много зависит от топливной аппаратуры, а, точнее от качества топлива. И важно не экономить на а, солярке, тогда мотор будет служить долго. А какие перспективы модели? Ну такие, что не будет следующего поколения поджела, насколько я знаю. Будет продолжаться продолжать линия Паджеро Спорт, против про пятого 5 поколения ничего не слышно.
0: Так, телефонный звонок 8800 200 ровно 9702. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте, доброе утро всем. У меня вопрос к Кириллу. Вот такой вопрос. Вообще, планируется в стране у нас изменения какие-то в лучшую сторону именно по нашему отечественному автопрому? Спасибо.
3: Так. Но На мой взгляд, они регулярно происходят У нас появляются новые модели и В первую очередь, конечно, когда мы говорим об отечественном автопроме Мы э, говорим об автовазе э, Который ну, действительно много чего делает для того, чтобы модельный ряд обновлялся И, в общем-то, он один из лидеров рынка Что очевидно, при том, что машины действительно конкурентоспособны э, В своем ценовом классе если говорить об оптическом автопроме в целом, то он у нас представлен множеством иностранных моделей, потому что все вот это вот добро, которое продается в салонах, в значительной степени выпускается именно в России. России, поэтому можно говорить о том, что это тоже отлично автопром. Если мы сравним то, что происходит сейчас там ситуация 15-летней давности, мы увидим, что у нас очень много современных автомобилей делают здесь, на нашей земле. Ну и что в этом плохого? Перспективы, мне кажется, хорошие. Единственное, что, конечно, у нас из-за того, что вынуждают. Вынуждают, по сути, делать машины здесь И таким образом ограничивают возможность импорта автомобилей из-за рубежа У нас достаточно скудные модельные виды у разных компаний Если сравнивать с Европой, например Но это особенность наша, именно вот нашей страны Тут никуда не по, как бы вариантов нет 8800 200 ровно
0: 9702 Виктор, здравствуйте Здравствуйте, уважаемые ведущие, здравствуйте, россияне. Я по поводу Honda Loga Лога», 99-й год выпуска, автомат, приобрел с рук в 2010 году. Машина мне понравилась, значит, у меня вопрос. Первый вопрос – «Облазит?» Покрытие, не сама краска, а покрытие лак или что-то, вы знаете, ну прямо вот такими вот пятаками большими, это первое, что делать. И второе, двигатель я поменял, предыдущий хозяин, видимо, не очень-то эксплуатировал, двигатель я снял, он был рабочий, нажрал масло. Вот сейчас поставил контрактный, значит, все хорошо.
3: Какие надежды на эксплуатацию у меня в будущем?
0: Так, 30-секундный ответ от Кирилла Бревдо, пожалуйста.
3: Ну, все зависит от того, как будете ездить. Перспективы хорошие, если двигатель, который вам продали в качестве детали, окажется достаточно долгоиграющим. А так, машина очень простая, экономичная, резвая, ну, может быть, единственная, достаточно, ну, компактная. А в целом должна работать долго.
0: Мы продолжим через несколько минут и все-таки услышим рассказ Кирилла. Не просто же он поехал на родину Ганс Христиана Андерсона, чтобы побывать в Дании. Он поехал туда для того, чтобы на новые машины посмотреть, на какие именно узнаете в самые ближайшие минуты.
1: And we lapped it up, we're wise enough to know
4: Шевченко. Я вот за что люблю Комсомольскую правду. Сегодня Комсомолка не устанет о патриоте, является практически единственным СМИ в России федерального масштаба, которые дают реальную картину страны. Радио Комсомольская правда. Нас есть за что любить.
0: Дави на газ». Программа «Дави Да что ж такое? Это программа «Дави на газ». Кирилл Бревдо из Дании. Я в России, в Москве. Михаил Антонов. Кирилл сейчас будет рассказывать, что он делает в этих... В общем, как его на эти галеры занесло. Что он на этих датских просторах забыл. Кирилл, тебе слово.
3: Да, расскажу, не делаю секреты из этого. Дело в том, что меня позвали, чтобы протестировать обновленный седан Genesis G90. Если кто-то не знает, что за марка Genesis, то в общем-то это тоже никакой не секрет. Это премиальное такое подразделение компании Hyundai, которое делает автомобили ну, такого премиального класса. Это как вот Lexus у Toyota, как Infiniti у Nissan и как Acura Hondo. Вот корейцы пошли таким же примерно путем и сделали отдельную марку для машин более высокого потребительского уровня. И здесь... Я езжу на Genesis G90, это топовая модель, модель в модельном ряду, большой седан. Аналог примерно. Это как BMW 7 серии Mercedes S-класса и Audi A8. То есть, это прям такая большая-большая машина представительского сегмента. И машина действительно обновилась сильно, но в основном снаружи, потому что очень здорово переделали дизайн. Вот, с недавних пор на посту главного дизайнера у, Ful- у Genesis трудится Люк Дункельвор- Дункельворке, сложно выговорить. Это, на самом деле, известный дизайнер, который поработал уже в разных автомобильных а, концернах, и вот сейчас он посвящен а, своем творчестве полностью работы над автомобильными Genesis. И действительно машина, несмотря на то, что это всего лишь внешнее преображение, машина действительно э, сильно изменилась. э, И, к сожалению, я не могу вам показать фотографии, но э, я напомню, что у меня есть э, Инстаграм, в котором я периодически что-нибудь довыкладываю. И обязательно покажу вам... то, что вот я здесь увидел, я вчера немножко пофотографировал машину. Сегодня продолжу это делать. Я думаю, что напишу какой-нибудь короткий пост на тем того, как все это едет и выглядит. Едет здорово, потому что действительно моторы мощные. Да, собственно, о внешности. Как бы по радио, о том, что изменилось сложно, но машину нарисовали практически заново. У него такая очень стильная решетка радиатора новые фары. А, очень как бы изящно выполнена корма с такими вот поперечными а, световыми приборами, это очень круто выглядит. Мне очень нравится, как сделают диски. Такой дизайн с, многими, с большим, со спицами. А, это все ну, на самом деле очень круто выглядит. И действительно, ну, машина такая. Ну, если предыдущий G90 до рестайлинга выглядел ну, достаточно скажем так, сдержанно и, в общем-то, не было каких-то ярких черт у машины, то сейчас это вообще ни с чем не спутаешь. Это вот прям вот такой а, взрыв стиля, на мой взгляд. Классно выглядит. А что касается езды, то действительно машина едет, ну, хорошо просто потому, что она и до этого <coughs> отлично ездила. И а, мощные моторы, полный привод у всех версий, а, 3 силовых агрегатов предлагается на выбор, это э, два, э, в, две в образных шестерки, одна из, них, э, одна из них атмосферная, одна из них турбированная, атмосферная большего объема, 3,8, но меньшей мощности, и, э, соответственно, это базовая версия Пытается. В ней 309 сил. Вот самый популярный вариант мотора, с которым эту машину в основном берут, это V6 Twin Turbo 3.3 литра, 370 сил. А топовый мотор 5-литровый, 413 сил, но он такой вот, ставится только на самые самые дорогие версии, в которых все есть. На самом деле и с мотором 3.3 Turbo можно взять машину в топ-комплектации. А что такое топ-комплектация? Это сплошная кожа везде, сплошное дерево, Четыре или пять видов дерева на выбор предлагается Салоны могут быть Разного цвета, есть светлые Есть комбинированные светлые и темные Есть даже синий салон Тоже, который круто выглядит Кроме того, G90 Предполагает еще и модификацию Такую, лимузин То есть он сам по себе представительского класса С большим пространством на заднем ряду. Но есть еще удлиненная на 29 сантиметров версия, которая а, делает машину прям таким настоящим лимузином и практически уникальным предложением на рынке, потому что подобные удлиненные версии делают не так много машин. Но Мерседес, в частности, предлагает Майбах. Но там машина стоит таких денег, что, в общем, как бы страшно смотреть. Здесь тоже все-таки не очень дешево. Но, конечно, по сравнению с Мерседесом и другими немцами, это цены такие, вполне себе приемлемые. Вот та машина, на которой я езжу, она в топ-версии Royal стоит э, порядка там, 6 э, миллионов 350 тысяч. Базовые версии начинаются в районе 5. Э, И это по меркам класса за машины такой мощности и таким уровнем оснащения, это, ну, хорошее предложение, на самом деле.
0: Слушай, скажи мне, пожалуйста, вот ты говоришь про Genesis сейчас, который представляют в Дании, и, собственно, два главных вопроса. Что из всего этого доберется до России, и традиционный мой вопрос, а по какой цене все это будет?
3: В России это все уже есть На самом деле И э, машина продается С 3 июня Пока что нет удлиненной версии Но она появится до конца лета И тогда же будут э, ну, И цены объявлены Соответственно, что касается цен То э, здесь все просто Есть версии подешевле, есть подороже Э, Базовая версия с мотором 3.8 начинается от 4 миллионов 690 тысяч, да, дорого, но это и машина прям вот действительно такая очень премиальная, без всяких скидок на корейство, на корейство этой машины. Более того, наоборот, корейцы даже говорят о том, что мы не хотим скрывать происхождение бренда, потому что Корея сейчас это очень высокотехнологичная страна. В которой все очень здорово развивается То есть топовые бренды электроники Это Корея Ну если мы не говорим о яблочных технологиях да. В остальном Действительно Корея очень рулится в плане технологий И в Genesis все это есть И этим можно гордиться
0: Тогда вопрос Аналоги Genesis Которые в разы дешевле Ну вот похожее что-то я понимаю, что мы сейчас, с одной стороны, про новинку рассказываем, но, с другой стороны, ты это ты- 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 все красиво описал, а у человека, например, ну, он понимает, что он, Genesis он никогда не купит, потому что денег у него нет таких. Похожие модели, которые можно присмотреть?
3: Uh, единственная модель, которая по габаритам сопоставима с Genesis, ну, то есть тоже является таким вот uh, заделом в uh, представительский класс, это Kia 900, технически схожие с Genesis. Такие машины начинаются от трех с небольших миллионов, но сами корейцы из Kia позиционируют эту машину как конкурентом, скажем так, более более массового сегмента, то есть не с S-классом Mercedes, а с E-классом, просто потому что она дешевле, но при этом крупнее. А если действительно хочется ну, представительский седан дешевле, чем вот Несколько миллионов рублей То это только вторичный рынок И только какая-нибудь техника с большим пробегом.
0: Понял тебя, хорошо, спасибо большое Мы продолжим через несколько минут И решили мы в финальной части программы давин на газ спросить у вас Вы купили новый автомобиль Сразу же понятно, что вы отдали цену Потратили деньги и отдали и заплатили ту самую цену Которую вас попросили за новую машину И так она у вас есть на что дополнительно вы тут же начинаете тратиться? Что вы дополнительно покупаете? Дополнительное оборудование, новые колеса, еще что-нибудь. Присылайте свои сообщения 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702 мы продолжим через несколько минут.
4: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Владимир 104 и 3 FM. Пермь – 96 и 6 FM.
0: Ижевск
4: 107 и 6 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
0: Виногаз. Итак, друзья, программа «Давиногаз». И вот в последней части нашей программы мы вот о чем поговорим. Новая машина. Вы ее покупаете из автосалона. Вы ее берете. Она уже готова для использования. Она новенькая абсолютно. Казалось бы, ну что туда нужно покупать дополнительно? Но нет. Некоторые, помимо того, что денег тратят на машину, еще и дополнительные расходы несут. А вот какие именно вы рассказываете, либо по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 8 800 200 ровно 9702, либо присылаете свои сообщения 8967 200 ровно 9702 8967 200 ровно 9702. Кирилл Бревдо у нас в Дании сегодня и расскажет сейчас, а нужно ли что-нибудь покупать дополнительно, Кирилл?
3: А это каждый для себя решает, на самом деле, потому что э, дилеры, например, при покупке новой машины обязательно постараются вам что-нибудь навязать. Кроме того, все зависит от комплектации, в которой вы покупаете машину если это вообще речь идет о новой машине, потому что мы в данном случае хотели бы выяснить также а, при покупке другой машины, не обязательно новой. А, вот вы купили там у кого-то, у соседа машину, и все равно хотите мне нее что-то поставить.
0: Конечно, то, Поменя, то, поменяй, поменяй, сразу, поменяй сразу коврики. Мало ли какими там ногами.
3: чисточку сделать. Да, напр-
0: например, чехольчики поменять.
3: Ну вот из того, чтобы я поставил, и, и из того, что я собственно поставил на свою машину. Это, ну, видеорегистратор Мне кажется, это обязательный такой Аксессуар, который никогда не помешает А полезным может оказаться Внезапно Ну, лично я немножко заморочен на колесах Потому что мне важно, как машина выглядит И да, я там Готов пожертвовать комфортом И удобством эксплуатации Но поставить колеса покрасивше С резиной И профилем пониже Просто потому, что это красиво Но это мой личный частный случай и, конечно, говорить о том, что всем нужно так делать. Я точно не буду. Наоборот, скорее, я за то, чтобы э, резина была пожирнее на наших дорогах. э, В общем, резины мало не бывает. И это не только плавность хода, но и меньшие расходы на эксплуатацию, потому что чем жестче колеса, ну, чем меньше резина на диске, тем жестче колеса, тем больше идет нагрузка на подвеску, и, соответственно, все это более интенсивно изнашивается.
0: Понятно. Ну, вот здесь присылают сообщения, что меняют люди при покупке автомобиля. По нового, поддержанного, какие расходы они несут. Коврики. Так, сразу человек дополнительно тратится на магнитолу и противотуманки. Но это если, я так понимаю, если музыки нету в комплекте. Сразу покупаю... И
3: если нет.
0: Да. Если противотуманок нет. Сразу покупаю новую музыку, а в багажник саббуфер. Подождите. А если старая музыка ничего еще? Или вы предпочитаете определенную фирму? Ну, напишите, просто интересно. Коврики, ветровики, э, прицепное устройство... Фар... Так, фаркоп. Ну, ну, фаркоп, да. Тонировка, зимняя резина. Только резина. Покрытие... Вот человек покупает автомобиль, тут же покрывает автомобиль жидким стеклом. 11 тысяч рублей. Антирадар, диски и зимняя резина. Это Сергей из Хабаровска написал. Как тебе? Жидкое стекло.
3: Жидкое стекло это на самом деле хорошая штука. Это керамическое покрытие для кузова, которое имеет некоторые защитные свойства, а кроме того заставляет машину блестеть, как... Очень сильно блестеть Но по сути появляется такой зеркальный блеск У крашеного покрытия Машина выглядит конечно Более скажем так Нарядно с таким покрытием
0: Так едем дальше Что? Здесь? Защита картера, литые диски Сеточка на радиатор, партроник, Регистратор такой, мне кажется,
3: стандартный набор да,
0: Ну, подождите Регистратор, понятно Сеточка на, радиа- на радиатор, понятно Литые диски, защита картера А парк- парктроника А если он Ну, понятно, вы не будете, наверное, его устанавливать Если он и так есть Так, анти- ну, хром, Антихром, полировка, химчистка Это если автомобиль ужный. Это Игорь из Перми написал Бронирование передка, ясно. В старой машине сразу покупаю и меняю... А, в старой машине сразу покупаю, меняю ТЖ и ТАСОЛ. Автозал. ТЖ
3: технические жидкости, а тосол ТАСОЛ. понятное дело.
0: Понятно, ну да, а, да бо, бо, Бог его знает. С чем продали, да?
3: Да, а что касается бронирования передка, то это в данном случае речь идет о защитных пленках, которые натягиваются. На передний бампер на... Капот там, либо на весь капот, либо частично на капот, на передней крылья, для того, чтобы минимизировать риск повреждения красочного покрытия от камушков и песочка, который летит от попытной техники.
0: Mm-hmm. А, слушай, ну вот здесь очень многие про защиту картера пишут, а, про эту автоброню. Насколько она эффективна, скажи мне?
3: Но защита картера эффективна. Другое дело, что в некоторых машинах это влияет на охлаждение двигателя, а в некоторых не влияет. На самом деле, тут как бы, нужно смотреть всегда очень, э, очень точечно. Но в целом, да, скорее на наших дорогах это полезная штука, нежели бесполезная. Э, вопрос только в том, как она реализована. На многих машинах э, она есть в виде такого пластикового, щитка, который просто ну, от пыли, от грязи защищает. И не защищает от каких-то серьезных там приподнятых над дорогой, например, канализационных люков.
0: Если
3: вы влетите на большой скорости...
0: Да, да, да. да не, Я просто ждал, когда договоришь здесь Потому что с десяток сообщений пришло Я их специально не стал читать А вот теперь их все собрал воедино Оказывается, одним из самых главных Вот что купил машину, что надо тут же купить дополнительно Либо поменять от предыдущего хозяина Это, а, это вонючка Ну, либо освежитель воздуха, по-разному, здесь просто несколько вариантов написали, несколько человек написали вонючкой, другие написали освежитель воздуха, кстати, это хорошая тема для завтрашнего нашего разговора, что вы предпочитаете, цитрусы, ваниль, запах морского бриза? Елочка, сос- сосновые леса. Знаешь, очень странно, мне здесь попалась елочка, которая пахла лимоном. То есть небольшой диссонанс возникал. То есть ароматизированная елочка, но с цитрусовым запахом. Так что завтра мы на эту тему обязательно поговорим. к коней. Вот а заодно подумайте, какой вам запах больше всего нравится. А вполне возможно, никакого запаха вам не нужно. Все должно быть. Что прилетело в салон, тем и должно пахнуть. Так, прежде всего надо поменять масло в двигателе, обязательный ремень ГРМ. Странно, четыре раза покупал новые автомобили, и защита картера это стандарт. По умолчанию даже в бедных комплектациях. Ну, да, ну наверное, здесь просто люди... Знаете, ведь иногда продают машины, снимая что-то дополнительно. Ту же самую защиту картера, снимая, там, вытаскивая магнитолу, и прочее, прочее, прочее. То есть стараются продать ее голенькой, ведь, как правило?
3: Э, Ну, на самом деле багнитолу действительно некоторые снимают. Но, как правило, это происходит в тех случаях, если стоит какая-то серьезная аппаратура, на которую человек тратился, подбирал и хочет поставить ее на другую машину. А защиту катера, конечно, никто снимать, скорее всего, не будет, просто потому что она, как правило, подходит на конкретную модель. На следующую модель человека просто не поставят И не тех денег она стоит, чтобы пытаться ее барыжить потом отдельно от машины.
0: Ну да, я сейчас смотрю, там ден- денег немного она стоит. Но вот видите, люди доп- докупают что-то. Так, купил зарядку в прикуриватель с показанием напряжения в сети. Обнаружил, что моя новая Kia Rio на ходу выдает то 12, то 14 вольт. Это неполадка, спрашивают.
3: Ну, должно быть больше, чем 12 вольт. Обычно 13,8, 14 вольт. Ну, то, что напряжение плавает, скорее всего, это нормально, потому что вы включаете разные потребители, включаете свет, включаете кондиционер, включаете все все подряд, включаете тот же, не знаю, какой-нибудь дополнительный прибор в прикуриватель. Все это идет нагрузка на бортовую сеть, и от этого может меняться показание
0: вот этого прибора. Все, Кирилл, хороших тебе датских каникул. Возвращайся обязательно уже на следующей неделе. Завтра будет у нас такая автозамена. Кто появится в программе «Дави узнаете обязательно с 7 до 8 часов утра по московскому времени. Кирилл был в студии я, Михаил Антонов. Обязательно оставайтесь с нами. Впереди огромное количество интересных программ.